0: Gracias por escucharnos una semana más, en esta que es una semana eh, festiva prácticamente en el pueblo desde el que os hablo. Aún así, tenemos episodio nuevo esta semana y vamos a dar un vistazo, si os parece bien, eh, a los datos que corresponden al primer Q del año 22 que ha publicado recientemente eh, la CNMC. Eh, Mirar a los datos... Eh, trimestrales de la CNMC, pues tiene algo de, de ejercicio de días del futuro pasado, ¿no? Porque estamos hablando de datos de cierre de marzo, pues en, en, en pleno en pleno octubre, han, han, pasado, han pasado siete meses, pero eh, son los mejores datos que tenemos y nos dan bastantes pistas interesantes que no quiero dejar de compartir con vosotros. Y, y probablemente la novedad de más alcance de de, de, este, de este nuevo informe es que aparecen desglosados por primera vez los datos de hogares pasados de despliegue de infraestructura de Digi, de digi móvil Como sabéis, es el desafiante por por excelencia en, en el mercado en este momento y hace algún, algún tiempo, pues algo más de dos años, <coughs> decidió eh, acometer un, un despliegue de, de fibra más allá del acuerdo mayorista que tenía establecido con, con Telefónica. Bien, eh, hace ya algunos meses que teníamos se reportaban de manera eh, separada los datos de hogares conectados y también contábamos con los informes de la propia compañía que nos daban pistas, mensajes muy claros en realidad de cómo estaba evolucionando ese mercado, pero ahora por primera vez eh, sabemos que tienen 3,2 millones de hogares pasados en, en España. Eso está bastante cerca de la cifra eh, de hogares eh, pasados que tiene Vodafone y que se mantiene en fibra y que se mantiene <coughs> prácticamente constante desde, desde, 2000, desde 2017. 3,8 millones de, de hogares pasados. Con esta publicación, digamos que la categoría Otros, que si recordáis hace algunos días y refiriéndome al informe anual, pues escribía que necesitaban más luz, pues bueno, ahora tenemos algo más de luz efectivamente y sabemos que esa categoría Otros es la cuarta agrupación del, del informe con 8,5. Casi 4, 8,4 millones de, de, hogares, de hogares pasados. Bastante cerca, algo menos de un millón por, por debajo, del de, eh, tercero, eh, que con 9,3 millones es el, el grupo más móvil, que como sabéis ahora incluye a Euskantel. El total eh, de los soques, de los hogares pasados, de digamos que los puertos de fibra eh, disponibles en, en España, es de 68,3 millones de, de sockets. Es una cantidad enorme y probablemente eh, esa cantidad no acaba de reflejar con precisión digamos que la el dinamismo, la madurez del, del mercado de fibra español y los distintos tipos de, de relaciones que hay dentro de él. Pero aún así es una cantidad enorme en cualquier caso y que efectivamente afirma el liderazgo de el liderazgo de, de España en lo que se refiere al despliegue de fibra, junto, insisto, con Francia en, en Europa. Eh, podemos ver cómo este despliegue de fibra eh, se compara con, con los despliegues eh, HFC y, efectivamente, no cabe ninguna duda de que eh, eh, la tecnología eh, de acceso, eh, la tecnología principal, es la fibra en España, Exito, con 68 algo más millones de conectores de hogares pasados no disponibles. Existen, sin embargo, despliegues que solo se pueden considerar de antiguos o de tradicionales de, de, de otra tecnología, la tecnología HFC basada en cable, en cable coaxial, que fundamentalmente eh, realizaron Vodafone la antigua ONU en, en, en su momento y, eh, y Euskaltel y todos los cableros del norte, porque Euskaltel acabó consolidando eh, el cable en el País Vasco, en Galicia y en, en, en Asturias. Sin embargo, esta tecnología HFC pues, eh, parece haber llegado a un, a un final de, de, del ciclo. De hecho, aunque Vodafone mantiene prácticamente... Eh, sin variar el, el número de, de hogares pasados con algún leve ajuste en algún momento Euskaltel y a continuación Más Móvil que, que heredó esta, esta iniciativa ha iniciado lo que se conoce como un proceso un proyecto, un programa de, de retrofit en el que está desmontando esta red HFC y migrando eh, clientes a una nueva red FTTH que está construyendo de manera eh, solapada. Esto eh, comenzó a ocurrir pues, aproximadamente hace, hace un año y el número de, de hogares pasados HFC para móvil herencia de Euskaltel, ha pasado de 2,3 millones a 1,6. Es decir, casi 700.000 hogares han sido desconectados en, en este periodo pues, de, de esas redes eh, eh, H, HFC. Esto eh, marca claramente una tendencia, yo creo que mundial, de lo que va a ocurrir con, con las redes eh, HFC en el, en el futuro, y es, una vez más, España, el mercado español, el que está eh, explorando ¿no? qué significa y cuáles son las ventajas y los riesgos ¿no? de, de de manejarse ante esta ante esta situación. Una buena historia, algo que, que podemos mirar y que va a abundar en, en, en esa línea, es eh, ver eh, cómo eh, se relaciona el número de hogares pasados con el número de hogares conectados, es decir, lo que en la jerga se llama take rate es decir, la cantidad de hogares que consigues conectar una vez que tienes la, la red construida. Esta cuenta, que parece sencilla, de nuevo choca con el dinamismo ¿no? del, del, del mercado español y, y, bueno, y, y hace que las relaciones mayoristas, eh, pues de alguna forma, cuenten su propia historia ¿no? con, estos, con estos datos. En cualquier caso... Yo creo que es interesante hacer ese ejercicio y vamos a darle un, un vistazo. Lo primero que hay que entender es que, de manera eh, paralela al despliegue de infraestructura, los líderes del mercado en España, en lo que se refiere a hogares conectados, es decir, a auténticos clientes minoristas, pues son evidentemente eh, eh, Telefónica y eh, Orange. Sí, históricamente vienen manteniendo esta posición y además pues tienen sus estrategias con, con sus brands ¿no? que les permiten jugar este, este juego. A, algún dato relevante más, y yo creo que es bastante importante <ríe> eh, fijarse en ellos, es tenemos datos de Digi, que ya tiene algo más de medio millón de, de hogares conectados, eh, 566.000, insisto, a cierre del primer CUP de este año, <ríe> y la categoría Otros, que si recordáis era... La cuarta categoría tiene 342.000 clientes que están conectados en redes eh, que necesariamente son pequeñas porque tienen menos de 3 millones de hogares de hogares pasados, al no aparecer eh, reportadas. ¿De acuerdo? Eh, estos datos, insisto, si los mezclamos con con los, eh, con, con los datos de, de, de hogares conectados, pues nos cuentan una historia ¿no? de cómo efectivamente va evolucionando la capacidad de, de llenar las redes. ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Telefónica, en el que en algún momento, pues en, en, el, año, en, en el año 20, es decir, pues hace ya dos años, el negocio mayorista, toma un papel cada vez, cada vez mayor, no estancándose su teoría en torno al, al 18%, eh, bajando desde, el, desde valores próximos al, al 19%. Es decir, digamos que la capacidad de captar con sus propias marcas mm, mm, se cambia de balance eh, con respecto a la capacidad de captar que tienen los terceros que están en su, en su propia red. Y ahora podemos repetir ese, este ejercicio, este ejercicio de mirar a, a los tie ratios pues para todos los operadores y para las dos redes principales, las dos tecnologías, FTTH y HFC. Si damos un vistazo rápido, pues vemos que el T-Ratio de Vodafone en FTTH por encima del 40%, pues <coughs> nos hace pensar que efectivamente no pues buena parte de sus clientes están en, en, en redes de, de tercero pues porque se aleja mucho no de, de los valores promedio no que están obteniendo los los incumbentes históricos en, en sus territorios recordar Telefónica ronda el el 18% precisamente la estabilidad levemente decreciente no como señalaba de ese 18% o del 21% en el que está más o menos estable eh, Orange pues nos confirma efectivamente que esa es la estrategia ¿no? de, de alguna forma de los, de los incumbentes ¿no? y el nivel de llenado de la red que con recursos propios pues, se puede conseguir eh, en un mercado como, como el español. Hay también mensajes interesantes. El valor eh, en torno al 26% de, del grupo más móvil eh, pues se debe probablemente a una migración, de a una combinación de, de diversos factores. El, el crecimiento orgánico pues tiene que ser uno, pero también digamos que el uso eh, de redes de terceros y de hecho pues eh, las operaciones ¿no? de, de venta de la red que, que reducen, bueno, de hecho pues tenemos varios ejemplos, no pues, pues el, el número de hogares que declaran como pasados. ¿No? Eh, y por, por último, eh, pues está también eh, el valor eh, cercano, muy cercano al, al 18% que está obteniendo Digi con, con varias oscilaciones en una red en la que, digamos que lleva dos años construyendo y por lo tanto llenando. Y esto sugiere probablemente pues una política de, de migración, eh, digamos que... Que inflexible, ¿no? En lo que se refiere a, a, a mirar clientes de la red eh, de Telefónica a su red propia conforme van, conforme van construyendo. La historia en HFC vuelve a ser la historia de una migración y eh, de dos estrategias eh, para, para afrontarla. ¿no? Pues tenemos que a principios del 2020 eh, las redes HFC en general pues, empezaban a. a a vaciarse, evidentemente asociado a la competencia ¿no? de otro tipo de otros operadores sobre otro tipo de redes, pasamos de valores históricamente altos, pues el 21 o 22% de Vodafone, en lo que sería su área ONU, o el 25% de Euskaltel, de pero la noticia es que ambas comienzan a, a descender. En algún momento, eh, insisto, pues hace algo más de, de un año, eh, Euskaltel eh, decide afrontar esa solución, esa situación con una migración y ahora lo que vemos es que el take ratio eh, pues sube, sube fundamentalmente por la retirada de unidades que estábamos mencionando, mencionando antes. Mientras que en el caso de Vodafone, pues ese vaciado progresivo de estas, de estas redes, pues continúa. Eh, prácticamente de manera lineal lo que se refiere al tech ratio, que ahora ya está por debajo del 20%, pues eh, desde hace algo más de, de dos años, como, como decía. Bien, eh, todo esto configura también un mercado en el que hay diferencias en el precio de acceso según la tecnología. Eh, de hecho, el ingreso promedio por eh, conexión FTTH, ingreso promedio BAM, 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 perdón, banda ancha fija, es de 22,78 euros al mes. Es un valor eh, que se ha venido estabilizando pues, prácticamente en, en, el último, en el último año y ahora está razonablemente eh, estable, aunque si se mira con una perspectiva eh, mayor, pues evidentemente ha decrecido. La diferencia de ingresos eh, con respecto a un eh, acceso HFC es de 5,8 euros al mes que como veis pues es un, un impacto más que más que importante. Pero más allá de este valor eh, que probablemente esconda también cosas relacionadas con la, con la atribución de, de ingresos la clave es que los precios tanto de HFC como de DSL parecen haber entrado en una zona de, de, digamos que de poca competencia. Y esto va, se relaciona pues, con algunas ideas que damos sobre los precios ¿no? hace, hace, algunos, hace algunos días. Si vemos eh, cómo esto se está llevando a clientes, pues podemos ver efectivamente ¿no? cómo está funcionando la migración HFC-FTTH, de la que venimos hablando pues, desde el punto de vista de, de clientes. ¿no? Pues para el caso... De Vodafone es relativamente sencillo identificar lo que podría ser eh, una migración eh, interna. Tenemos los que los clientes de fibra crecen, los de HFC <coughs> decrecen, eh, sin embargo, la suma total eh, pues, genera eh, decrecimiento. Eh, mientras que en, eh, en el caso de Euskaltel más móvil, pues efectivamente tenemos ese decrecimiento lento de número de clientes de, de HFC que, que, que comentábamos asociado en este caso a una migración mientras que el número de conexiones de fibra total del operador eh, pues eh, crecen de manera eh, vigorosa y con esto hemos dado un vistazo digamos que al, al negocio al negocio fijo vamos a dar también un par de ideas sobre el negocio móvil que, que yo creo que también son eh, clave, ¿no? Porque efectivamente España es un mercado convergente y no podemos entender una cosa sin entender la, la otra. El consumo promedio eh, por, eh, por línea de banda ancha móvil asociada a la telefonía eh, en España fue de 8,55 megabytes al, al mes. Es un valor que eh, ha subido ligeramente desde de el, el, el Q an, anterior y que sigue reflejando pues el patrón tradicional eh, típico de, de España en el que aparece un pico en, en, el, en el verano. Sin embargo, este crecimiento de, de primer Q es especialmente débil comparado, por ejemplo, con el valor que se obtuvo pues en, en el primer Q del, del año pasado, e, e históricamente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos entrando en, en un punto en el crecimiento, en el que el crecimiento de consumo se, se, se desacelera. Eso nos lleva a un ingreso promedio por cliente por servicio de banda ancha de 7,27 euros al, al mes. Y esto continúa... Eh, una muy lenta eh, bajada en esta, en esta cifra que es probablemente la cifra clave pues para entender todo el negocio de las telecomunicaciones en, en España. La combinación de ambas cosas eh, nos lleva a que el precio eh, unitario, el precio que se paga por gigabit descargado, eh, ronde los 0,85 euros por, por, por gigabit y mes en un valor que está prácticamente estable eh, desde hace ya varios años. Varios... Esto, y lo vamos a ver ahora, indica que eh, el mercado pues, está, de alguna forma, desacelerándose y es difícil conseguir en entornos de desaceleración, pues, crecimiento ¿no? eh, vigoroso de los, de los ingresos, al menos de manera total. De hecho, el crecimiento del tráfico móvil eh, interanual es de un 31%, que es efectivamente una cifra que podría parecer alta, pero que si se mira eh, con una perspectiva histórica, pues nos señala claramente eh, pues, eh, una caída que nos retrotrae pues, a, hacia épocas, eh, hacia el 2019, ¿no? en el que el mercado alcanzó eh, prácticamente una meseta. De ahí salimos fundamentalmente por el impulso de, de la pandemia, lo que nosotros hemos llamado descorche y ahora pues digamos que ese impacto pues se está, se está agotando. Y el 5G eh, que estaba eh, llamado a ser el acelerador eh, que moviese este mercado pues todavía no, no se aprecia o no se percibe un impacto claro, insisto, a finales del primer U de 2022. De hecho, el tráfico total 5G en España supone un 1,48% del, del, del tráfico del total. Eh, podéis compararlo, si queréis con el tráfico 3G, que está entre el 7 y el 8%, y de manera bastante estable, eh, pues todavía, ¿no? Después de, de, todos, de todos estos años. La buena noticia es que el, el, ahora lo sabemos y si dibujamos la, la gráfica, el tráfico 5G está creciendo pues, de manera que podría ser exponencial. La cuestión es que con estas tasas de crecimiento es difícil prever ¿no? cuando, cuando efectivamente va a, ser, va a ser notable y va a tener un, 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 impacto, un impacto en esa demanda pues, que, que estábamos hablando. Hay también, insisto, que recordar que eh, hay aproximadamente un 8%, entre un 7% y un 8% del tráfico, y en una cantidad que es bastante estable, en volumen de, de, de petabytes, que se cursa a través de redes 3G. Es decir, es gente que evidentemente no encuentra una mejor opción ¿no? para, cursar, para cursar su tráfico que hacerlo por, por 3G por eh, cualquier motivo. Muchos pueden ser cobertura, otros eh, pueden ser diferentes. Eh, la cuestión es que tenemos un plan. Los operadores están anunciando un plan pues para el, el apagado de las redes de, de la red 3G y algo habrá que hacer ¿no? con, este, con este volumen de tráfico que, insisto, parece haber alcanzado su mínimo después de también rebotar, eh, como comentamos, pues en, durante la época de la, de la pandemia. Y esencialmente esto es todo lo que os quería contar hoy. Si queréis eh, quedaros con cuatro ideas, yo sugeriría que fueran estas. ¿no? Ahora, por fin, tenemos más luz sobre el sector re resto en FTTH. Digi tiene aproximadamente 3,3 millones de hogares pasados y es el sexto operador, la sexta categoría que aparece en la, en la gráfica. De esta manera, resto, que insisto, necesita más luz porque es un, digamos que la parte más vibrante del mercado, <coughs> contiene... 8,4 eh, millones de, de, hogares, de hogares pasados. Tenemos también por primera vez eh, datos de cómo está funcionando el retrofit de HFC a FTTH Panamá Móvil, que ha heredado de Euskaltel, y podemos también compararlo con la migración en clientes que está experimentando Vodafone eh, también en una situación similar, una red HFC y redes propias y de la competencia FTTH. El número de hogares pasados HFC de Magmóvil se ha reducido desde su máximo de 2,3 millones en 647.000 hogares. Es un impacto que ya es notable en, en, en la planta FTT, HFC de, de España. Mirando la dimensión de ingresos, eh, los eh, ingresos fijos eh, se han estabilizado en torno a los 22,78 euros al, al mes. Mientras que los de eh, HFC y ADSL pues, parecen eh, obve, o, eh, funcionar ya según una lógica eh, diferente. En lo que se refiere a los ingresos móviles hay una tendencia leve pero continuada hacia eh, la bajada y estamos ya en los 7,27 euros al, al mes eh, de ingresos por eh, servicios de banda ancha móvil. Y esto se relaciona con un crecimiento interanual del volumen de tráfico que podríamos llamar débil. Entender que un 31% de crecimiento es mucho, pero históricamente es un valor eh, bajo comparado con, con, con los otros. Y el 5G supone un 1,48% del total de, del tráfico en las redes móviles en, en España es de momento imperceptible y no genera un efecto potenciador todavía en la demanda. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.